0: Stéphane Meunier, bonjour. Bonjour à tous. On va s'intéresser à un phénomène aujourd'hui, le phénomène du Kangoo. Mais alors là, on est très loin de la France.
1: On est très loin de la France. On est à 9500, 9700 km de la France, puisque c'est au Japon, au pied du Mont Fuji.
0: Donc c'est complètement improbable. Les
1: Japonais sont fans du Renault Kangoo. Voilà, improbable, c'est le mot. Ils sont complètement fans. On y était tout récemment pour la 15e édition du Kongu Jambore. Un grand et rassemblement. Grand rassemblement. Imaginez 1500-1600 Kangoo. En plus, il y avait des conditions diluviennes. Il pleuvait tout le temps. Mais tout le monde était là. Tout le monde a sorti ses bottes et tout le monde était très motivé pour venir en Kangoo, garer son Kangoo, se promener, échanger, discuter, voir les aménagements, voir les brocantes des autres. C'était vraiment impressionnant. Vous parlez d'aménagement, c'est vrai qu'en France, le Renault
0: Kangoo est souvent associé, réduit à un utilitaire. Là-bas,
1: c'est, vous m'avez dit, une pièce à vivre supplémentaire. Tout à fait. C'est vrai qu'en France, on pense à l'artisan, on pense aux réparateur, aux dépanneurs. Il y a bien sûr des particuliers qui ont des Kangoo parce qu'ils ont des activités de plein air, le surf, le VTT. Ils ont besoin d'espace. C'est une très bonne voiture familiale aussi. Mais l'image du Kangoo en France, c'est, c'est plutôt la voiture qui rend service l'utilitaire. Là-bas... C'est effectivement ce que vous avez dit. C'est une voiture... Il faut, il faut se rappeler qu'au Japon, l'espace est réduit. L'habitat est très cher. Donc, quand on a une voiture, une voiture, c'est toujours une pièce de plus. Donc, là-bas, on aime bien les voitures haut perchées. On aime bien le plafond. Euh, l'espace, c'est une, forme, c'est une forme de luxe. La voiture est un luxe au Japon parce que les salaires sont plutôt plus bas qu'en Europe. Donc, acheter une voiture là-bas, c'est, c'est un investissement. Donc, une voiture qui est haute de plafond, c'est une forme de luxe. Et acheter une étrangère au Japon, c'est aussi une façon de démontrer son originalité. Il faut savoir que les voitures importées au Japon, c'est moins de 10% du marché. En France, on est plutôt à 50-60% de l'importer. Donc au Japon, celui qui ne roule pas en japonaise, c'est qu'il veut démontrer euh, une façon de vivre différemment. Pas forcément son art de vivre, mais son envie de ne pas être catalogué en Toyota ou en Nissan.
0: Et cette voiture, justement, à la française, c'est ce qui plaît aux, aux, aux Japonais Son aspect, vous m'avez dit, euh, cubique notamment Alors, cet
1: aspect cubique leur plaît beaucoup. L'aspect français, ils le découvrent souvent dans un deuxième temps. Ils ne savent pas forcément que Renault, c'est français. Mais la forme, le design de la voiture, les couleurs que propose Renault, qui sont très vives... Euh, le jaune PTT, le bleu EDF que nous on connaît en, en, en France en Europe, ce sont des couleurs qui ont servi de base à des séries limitées là-bas, donc vous avez des congous, les kangous gris ou noirs il n'y en a pas beaucoup, hein. c'est des kangous de couleur, c'est des kangous toujours préparés avec soin, des petits autocollants, euh, parfois une fausse plaque française pour rappeler d'où il vient euh, des barres de toit, des jantes larges bon, le kangou de base, il n'existe pas là-bas, c'est un objet c'est l'ami de la famille, c'est un objet qu'on soigne, qu'on présente et dont souvent, effectivement, les intérieurs sont préparés de façon particulière. Je me souviens d'un, d'un exemple, d'un kangou bibop, donc c'était la version raccourcie, qui n'a pas eu beaucoup de succès en France, et tout l'arrière était aménagé avec un tatami et il y avait deux enfants derrière. Comme il pleuvait, ils étaient à l'abri. C'était vraiment étonnant, c'est, c'est la pièce qu'on promène.
0: Voilà, vraiment la, la pièce à vivre supplémentaire, et vous m'avez également évoqué, ça aussi, ça paraît improbable, mais que le kangou a
1: une image sportive aussi là-bas. Alors voilà, c'est ça, c'est quand on demande aux gens de Renault Japan, mais... Qu'est-ce qui fait la la différence du Kangoo par rapport à un Citroën Berlingo qui est aussi commercialisé là-bas ou un Volkswagen Caddy qu'on peut trouver Eh bien, c'est cette image un petit peu sportive du Kangoo qui est effectivement un un ludospace plutôt sympa à conduire par rapport euh, à d'autres. Et surtout, ce qui les fascine, ce ne sont pas les portes coulissantes que nous, on aime bien en en France. C'est plutôt les deux portes battantes qu'on trouve à l'arrière du véhicule et que la concurrence ne propose pas. Ce
0: grand rassemblement a été également euh, l'occasion de présenter euh, aux Japonais
1: le grand Kangoo qui vient de sortir. Voilà le Kangoulon que nous on avait pu voir euh, au salon de, de Munich récemment qui est commercialisé en ce moment. Et alors, c'est un véhicule très intéressant pour le, le client français aussi, puisque c'est une version longue, une version 7 places. Et comme chez Renault, on a arrêté le Scénic, et que le nouvel espace est devenu un, un SUV, avec effectivement des petites places de dépannage à l'arrière. Ça fait côté, office de, de monospace. Voilà, euh, il, a, il a quitté sa vocation monospace. Donc si on a besoin de place, si on a besoin de 7 places, et d'un coffre encore... Euh, ce kangoulon peut être une, euh, un véhicule intéressant. La kangoumania
0: à Yamanaka, c'est le dossier qui est à retrouver dans le numéro double décembre-janvier de l'Automobile Magazine. Merci beaucoup Stéphane Meunier.
1: Merci à vous, à bientôt.